0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es Eduardogollado.com, y hoy, hoy quería hablaros de algo que no hayamos hablado nunca. Es difícil, ¿verdad?, porque este es el capítulo 250 y hemos hablado de, de un montón de cosas, prácticamente de todo, ¿vale? Pero siempre, siempre, siempre tenemos cosas guardadas para el futuro, ...siempre cosas de aquellas que decimos... ...bueno, pues esto ya lo contaré... ...bueno, pues hoy es un día de... ...ya lo contaré... ...veréis... Eh, ...la semana pasada... ...bueno, o hace 10 días ya... Eh, ...en el último audio... os pues estuve hablando un poquito del MED... ...del discriminador de entrada múltiple... ¿verdad? ...de BGP... ...un atributo de los de... ...toda, toda, toda la vida... ...pero con BGP... ...además de hacer lo normal lo que siempre se hace, vale, que es eh, hablar de la local preference o yo que sea el multipath o cómo podemos hacer ciertas cosas de BGP. Eh, también es un protocolo que funciona como protocolo de señalización en diversos, bueno, en diversos escenarios. Pues hoy vamos a hablar de, de uno de ellos. Hoy quiero hablaros, aunque solo sea a modo de introducción, porque ...tampoco sé el interés real que tenemos en esto... ...entonces pues bueno, yo os, eh, yo os lo cuento... ...y si me decís que hay muchísimo interés real en esto... ...pues yo sigo grabando y vamos ampliando sobre esto... ...y, y lo vamos viendo, ¿vale? Veréis, hay una tecnología que ya tiene unos años... vale, ...tiene ya seis años porque es del 2015... Que es eh, espera, de, 2000, sí, de febrero de 2015. vale Acabo de ver la RFC. Febrero de 2015. Que se llama EVPN. Ethernet, VPN, Ethernet VPN. Lo podéis ver, lo podéis oír de 10.000 formas eh, diferentes. Y esto nos sirve, bueno, pues para extender niveles 2 a través de un nivel 3. Básicamente es eso: un túnel que. Un túnel, podemos llamarlo túnel, ¿verdad? Lo que pasa es que si queremos extender una red de un lugar a otro y vamos a levantar un túnel, pues depende de lo que queramos hacer pues puede ser, bueno, un poco laborioso porque tendremos que levantar un túnel por cliente, por red o por lo que sea, ¿vale? Entonces levantar túneles tal, pues no siempre es lo mejor ¿Levantar VPLS? Sí, pero para hacer esto que queremos hacer, que es extender niveles 2, pues eh, tenemos algo que es el VPN, que es maravilloso y funciona de una forma muy parecida. Veréis, eh, los centros de datos virtualizados, que es lo que vais a tener la, la mayoría, pues, vosotros estaréis en una empresa y tendréis X servicios y seguramente expliquéis que es que en vuestro centro de datos tenéis los servicios montados de tal manera o de tal otra manera. Evidentemente, lo normal no es que tengáis unos edificios con centros de datos. Y en muchos casos, es muy normal que no tengáis ni un triste servidor físico, que lo tengáis todo eh, virtualizado, que tengáis eh, máquinas virtuales, o a lo mejor tenéis un rack que gestiona alguien, o no lo sé, ¿vale?, o puede ser que seáis una, una empresa de hosting y que digáis... Es que me interesa interconectar un par de centros de datos. Bueno, pues puedes interconectarlos de muchas, muchas maneras. Puedes poner un direccionamiento en uno y otro direccionamiento en otro. Unos servicios en otro y otro en otro. O un BRS, un centro de respaldo. o Puedes hacer muchas cosas. Pero una de las cosas que podéis hacer y que a mí, por lo menos, me resulta interesante es eh, funcionar con los dos centros de datos a la vez. Y lo que queremos es desplegar nuestros servicios en, en esos dos centros de datos, bueno, dos o 14 o los que sea, ¿vale? Pero esos centros de datos me interesa que estén separados geográficamente. Separados geográficamente, al menos que no estén en la misma calle, ¿vale? Pues por si pasa algo, ¿vale? Si se va la luz, eh, si están en la misma calle, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que se vaya la luz y los dos a la vez, ¿verdad? Porque puede ser incluso ser la misma línea. Estas cosas pasan, ¿eh? O nos interesa que, yo qué sé, que estén en ciudades distintas. No lo sé. Hay muchas opciones y cada uno tendrá sus motivos. Entonces, nos puede interesar tener el centro de datos distribuido entre dos centros de datos geográficamente Dispersos. ¿Para qué? Para optimizar el rendimiento, pues porque uno está más cerca, otro está más lejos, en fin. Y luego pues para mantener la alta disponibilidad de las aplicaciones. Porque si se cae un servidor, pues bueno, estáis en un entorno de alta disponibilidad, pues se va a levantar eh, en otro hipervisor, ¿verdad? Esto es algo que, que es así. Cuando se cae un servidor en NeoDigit, pues tú no te enteras porque se ha levantado en otro hipervisor y ya está, es transparente, ¿vale? Bueno, pues esto lo podemos hacer para que sea transparente y que se levante en otro centro de datos diferente. Imaginar que se ha inundado el centro de datos, se ha, yo qué sé, se ha ido la luz, o hemos tenido un cero o lo que sea. O ha llegado un loco con un hacha y se ha liado a hachazos con los routers. Pues también puede pasar. O sea, yo he visto ya de todo, ¿vale? Entonces... Tenemos que conectar los dos centros de datos y tenemos que conectarlos de forma que podamos levantar una parte en, en el otro centro de datos y que levante de forma automática. Para hacer eso necesitamos algo que es muy básico, que es extender los niveles 2 entre los distintos centros de datos. Lo fácil, lo fácil es una, una fibra, una fibra oscura. Levantas en ambos lados, pasas las bilans y fuera Eso es lo más fácil y lo más estándar, ¿vale? Pero si lo que queremos es levantarlo a través de un nivel 3 Pues eh, tenemos las opciones de los túneles O tenemos la opción muchísimo, muchísimo más escalable Que será EVPN Porque estar levantando un túnel por nivel 2 eh, es inmanejable es un rollo y es, eh, es muy 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 difícil de mantener bueno pues para hacer todo esto tenemos la tecnología que se llama Ethernet VPN que ya os he dicho de 2015 que está definido en el estándar en el, el, el estándar está en la RFC 7432 por si os la queréis leer y que se titula BGP MPLS Base Ethernet VPN bueno pues es, eh, es la, la RFC que tenemos y esto es de lo que os quiero hablar un poquito hoy. Así que si os interesa el tema y os queréis quedar un ratito conmigo, vamos al señor Estrada que nos dé la intro de rigor, como todos los capítulos, y vamos para allá. Redes hosting tecnología eduardocollado.com. Bueno, a ver, EVPN o bien Ethernet VPN, ¿vale? Es lo mismo, lo podéis llamar como, como queráis. Ya os he dicho, es una tecnología que proporciona conectividad de segmentos de nivel 2 Ethernet, ¿vale? Incluido VXLAN, ¿vale? Para todos aquellos amantes del VXLAN y el VXLAN que siempre sale cuando se habla de estas cosas, ¿vale? Sobre un nivel 3, ¿vale? Tenemos un nivel 2 a un lado, otro nivel 2 a otro lado y un nivel 3 en medio o podemos tener 16 o 150 niveles 2 diferentes ¿vale? no tiene por qué ser solamente dos, así sería muy fácil ¿vale? esto puede ser puede escalar, ya os digo, esto escala muchísimo ¿vale? estos segmentos de nivel 2 pueden estar eh, ya os he dicho antes, dispersos geográficamente y ese nivel 3 que hay en medio eh, vamos a tener un ¿Cómo se dice? Un overlay, un... pues por encima. Vamos a poner lo que llamamos un L2 Virtual Bridge. Vamos a poner un bridge virtual de nivel 2 por encima. Por encima de qué? Por encima de esa red enrutada. Esa red de nivel 3. ¿Vale? Y la idea es, eh, es tener ahí el Virtual Switch, ahí arriba, el Virtual Bridge que me una los diversos eh, niveles 2 que voy a tener en la red por el nivel 3 y esto vamos a hacer utilizando a nuestro amigo BGP ¿verdad? ¿cuál es nuestro protocolo de routing favorito últimamente? pues BGP ¿verdad? pues vamos a utilizar BGP en el plano de control ahora os iré contando un poquito más sobre esto dispositivos de EVP bueno, cuando os diga los tipos de dispositivos El rol, la función que tienen los dispositivos Os va a sonar muchísimo, ¿vale? Vais a decir, si esto es MPLS Sí, los nombres son los mismos Funciona de una forma muy similar, ¿vale? Por un lado tenemos el CE, el Customer Edge Que es el equipo que proporciona acceso a la red del cliente, al PE, ¿vale? El PE es el Provider Edge El Customer Edge es el equipo que está en casa del cliente, ¿vale? ¿Vale? Y el Provider Edge es el que conecta los equipos de cliente con nuestra red ¿vale? El PE es el encargado de conectar las redes de cliente Y de mantener la información, bueno, la que hace falta para el EVPN Entonces tenemos un montón de CEs que se conectan a sus PEs Un CE se puede conectar a un PE o a varios PEs, ¿vale? No tiene por qué conectarse solamente a uno y luego por encima tenemos eh, la infraestructura de red del proveedor que son los dispositivos eh, P provider vale estos dispositivos no llevan información de estado de, de Cernet VPN sino que eh, simplemente proporcionan el label switching entre los P's vamos a tener el label switching de un lado a otro y va a ir por los P's y los P's son los que van a ir gestionando todo eso hasta aquí fácil verdad Terminología Porque en VPN tenemos eh, una Terminología Que bueno, que hay que, por lo menos hay que haber oído ¿Vale? Tenemos una cosa Que se llama la instancia De EVPN Evi, e -V -I. Viene del inglés eh, Ethernet eh, VPN Instance ¿Vale? Ethernet VPN Instance Esta es la instancia Que se extiende por todos los PES Y... Bueno, por todos los PS en los que participa esa VPN, ¿vale? Vamos a ver, eh, la VPN es el nivel 2 de, de una red concreta, ¿vale? Y esto está en, en 3 CES, ya hemos dicho lo que es un C, ¿verdad? Y va a pasar por 4 PES, bueno, pues esos, esa red es la Evi, ¿vale? Para esa en concreto luego podemos tener otra instancia para otra VPN diferente y tendremos un montón de EVIs, un montón de instancias corriendo en nuestros eh, PS, ¿vale? Eh, el EVI se configura por cliente, ¿vale? Un cliente, un EVI, una VPN o varias, ¿vale? Pueden ser varias. ¿Y qué es lo que va a tener? Esto también nos va a ser súper familiar, ¿vale? Un RD, un Root Distance y un RT, un Root Target, o varios, ¿vale? O varios. Es decir, vamos a tener el, el, el identificador de la ruta y las rutas para ese identificador. Como, bueno, pues como si fuera MPLS, exactamente igual, ¿vale? El concepto es exactamente el mismo, Identificamos eh, el route distance Geyser por cada EVI, ¿vale? Y luego tenemos las etiquetas, ¿vale? Y luego tenemos las rutas para ese EBI. Las rutas es, es una historia, ¿vale? Porque las rutas en VPN no penséis en una ruta de para llegar a la 192, 168, 1.0/24, ¿vale? No penséis en eso, porque en VPN al ser una tecnología de Ethernet, realmente ahí tenemos que almacenar otras eh, otras informaciones ¿qué nos hace falta en Ethernet? por ejemplo ¿qué es importante? pues la dirección en Mac, ¿vale? pues sí todo eso va en el BGP, ¿vale? eso ahora, ahora os lo cuento más cosas luego tendríamos el esto era el EBI, ¿vale? el EBI es la instancia que tiene eh, el, el, la instancia de la red del cliente De la VPN del cliente O sea, los sitios por donde pasa Todos los sitios donde está definida Luego tendríamos el Ethernet Segment Veréis, hemos dicho que cada CE Se conecta o a un PE O a varios PEs ¿Vale? Pero claro, yo lo voy a identificar Ese CE como una unidad Y claro, eh para mi, para mi CE, la subida hacia los PES, ¿vale? Eso es un LAG, va a ser un LAG, una agregación de enlaces. Y eso es lo que yo voy a identificar como Ethernet Segment, el ES. Eso puede ser, ya os digo, contra un router, o sea, contra un PE, o contra 4 PES. Me da exactamente igual el número de PES que sea. Y esos cuatro PES distintos me van a definir un Ethernet Segment, y luego tenemos el Ethernet Segment Identifier, el identificador del segmento de Ethernet. El, el segmento de Ethernet hemos dicho el ES, que es la conexión que va entre el CE y el PE o los PES. Vale. ¿Cuál es el tema? Pues que veréis, ese ES lo tenemos que identificar. Y se identifica de una forma unívoca. Y es de significancia global, es decir, no se puede repetir en toda nuestra red. Tiene que ser único. Y ese identificador, pues son. Eh, va desde el 0 hasta 10 octetos eh, en hexadecimal. vale O sea, eh, desde. Hemos dicho que son 10 eh, octetos, pues son 20 ceros en hexadecimal hasta 20 Fs. Vale, o sea que tenéis para tirar Unos cuantos identificadores de segmentos de Ethernet ¿vale? Podéis tener unos cuantos clientes ¿eh? No creo que, los quedéis, que os los acabéis Pero bueno, también se decía eso de las IPs, ¿verdad? Pero bueno, no creo que os lo acabéis Veréis, esto, esto Si solo tenemos eh, Si el ES El Ethernet segment está compuesto por un único por un único PE y un único CE no hace falta numerarlo, ¿vale? va a ser cero siempre entonces ese es el caso en el que está reservado, ¿vale? el 0 y el FF están reservados y el cero es para cuando solamente tenemos una conexión ¿vale? un Ethernet segment compuesto por un PE y un CE y no tenemos nada más en ese caso es así si no tenemos que numerar y tenemos que darle un número distinto a cada Ethernet segment operación operación de EVPN bueno, pues EVPN ya os lo he soltado antes, así como el que no quiere la cosa, utiliza como protocolo de señalización el mecanismo de MPBGP ¿vale? os no suena también, ¿verdad? esto ya lo habéis visto antes, seguro bueno, pues eh, VPN proporciona una forma de aprender y distribución y distribuir las direcciones MAC por los eh, CES utilizando MPBGP, ¿vale? Y Esto ya os he dicho, lo hace el, el plano de control. ¿Cómo lo vamos a configurar esto en BGP? Pues en BGP, cuando configuráis BGP, ya sabéis, router BGP, número de AS, address family, IPv4, ¿verdad?, pues eh, tenemos un address family para IVPN. Eh, depende del router. Eh, lo que tenía a la mano era un, un FR routing. Y ahí es address family L2VPN e VPN. ¿vale? Router BGP, el número de AS. Y luego address family L2VPN e VPN. ¿Mm? Tenemos un address family. ¿Y por qué tenemos un address family diferente? pues el address family es diferente porque cada address family tiene un LNRI diferente, ¿vale? el NRE, LRI, el Network Layer Reachability Information en IPv4 sería, por ejemplo barra 8 y luego 10, eso significa 10.0.0.0 barra 8, ¿vale? eso sería en IPv4 ¿vale? el, N, el LNRI los mensajes de BGP son diferentes entonces aquí lo sé, el LNRI pues, es diferente porque tiene que llevar información de IP del host o la MAC del host. Entonces no nos vale el address family de IP versión 4 o de IP versión 6. Y por eso tenemos un address family diferente. Voy a ver un vasito de agua. ¡Qué café tan delicioso tienen en Twin Peaks! ¡Y la tarta de cerezas es exquisita! sensacional oh, oh. no tengo ni idea de qué es lo que está pasando bueno, ya me tomo el vasito de agua perdón, a ver otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el tipo de rutas en VPN bueno, aquí ya esto ya, ya nos estamos yendo, ¿verdad? veréis en, en VPN tenemos varios tipos de ruta tenemos realmente cinco tipos de rutas que bueno, son más, ¿vale? Pero bueno, son cinco, vamos a decir que son cinco, ¿vale? tipos de ruta diferentes. Igual que en OSPF tenemos un montón de LSAs, ¿verdad? Pues aquí tenemos varios tipos de rutas diferentes, cinco. Las de nivel 1, las de Auto Discovery, A-D, también lo podéis encontrar en esa ter terminología Ethernet A-D, Ethernet Auto Discovery, como queráis. Estas son rutas que solo so anuncian los PEs que forman parte de un multihomed CE. Es decir, un CE que está conectado a varios PEs, ¿vale? Y este tipo de rutas lo que hacen es anunciar la alcanzabilidad de, de, ese, de ese ES, ¿vale? Entonces tenemos eh, dos tipos de ruta: dos. Una es eh, la ruta que anuncia el Ethernet segment. Y otra en la ruta que anuncia el Ethernet Segment Identifier, vale. Por eso son dos subtipos de ruta. Estas son las de autodiscovery. solo para cuando tenemos eh, un CE con multihomed, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si solo tiene uno, ¿qué hemos dicho, hemos dicho que el ESI es cero, ¿verdad? Con lo cual ahí ya podríamos ver que el tratamiento cuando solamente tenemos un CE conectado a un PE, es diferente. En ese, en ese caso no hay rutas de tipo 1. Luego tenemos las rutas de, de tipo 2. Las rutas de tipo 2 son las Host Advertisement Route. Va, muy bien, ¿no? Pero esto qué es? Estos son los anuncios de direcciones MAC. ¿Vale? Las direcciones MAC. Porque claro, nosotros tenemos que saber dónde están las MACs de las cosas, ¿verdad? Entonces, si esas Macs no pasan por ahí, pues tenemos un problema, ¿verdad? Entonces, una de las rutas lo que anuncia son las direcciones Mac para irse las pasando entre los P's y que yo sepa dónde va a estar esa dirección Mac. Y luego tenemos las de tipo 3. Ahora ya sabemos dónde están las Macs, pero claro, eh, lo que necesitamos saber es eh, qué pasa con los, eh, los boom, boom, es eh, broadcast, un non-unicast y multicast, ¿vale? Boom, se llama. El tráfico de broadcast, ¿vale? Bueno, todo lo que va a varios a la vez. ¿Qué pasa con ese tráfico? Pues que ese tráfico por defecto no se enruta, ¿vale? Y como no se enruta, pues lo tenemos que pasar como un tipo de ruta. Estas son las rutas de tipo 3, ¿vale? Las rutas de tipo 3. Y estas se pasan entre PS. Y luego tenemos las rutas de tipo 4 Que esto también nos va a afectar A todos aquellos eh, CES que son de Multihome ¿Vale? ¿Por qué? Porque para pasar el tráfico de multicast Entre los PES y los CES Como tiene varios enlaces ¿Vale? Tenemos, hemos dicho que eso era un lag, ¿verdad? Para evitar bucles de multicast y de broadcast y tal Lo que hacemos es pasarlo únicamente por uno de los enlaces bueno, pues eso es lo que hacen las rutas de tipo 4 Y para hacer eso Lo que tenemos que hacer es Elegir un DF Un Designer Forwarder Algo parecido a lo que se hace en un SPF ¿vale? Que elegimos un Designated Router Pues aquí es un Designated Forwarder O yo que algo parecido al Rendezvous Point eh, Bueno tenemos, eh, tenemos que hacer eso Y luego nos faltan unas rutas ¿Qué rutas nos faltan? Pues las rutas que anuncian las IPs, las rutas normales, que son las rutas de tipo 5. El IP prefix root advertisement. Esas son las rutas de tipo 5. A ver, vamos a repasarlas un poquito, ¿vale? Las de tipo 1 son las que en caso de un multihomed CE nos dicen el SI o el VI. vale Esto está claro, ¿vale? En caso de un CE multihomed. Perfecto. Las de tipo 2, las direcciones MAC. Las de tipo 3 nos dicen el Boom, el, el tráfico de multicast, un non-unicast, o Broadcast. Bueno, Broadcast, un non-unicast y multicast, para que sea Boom B-U-M. Y luego las rutas de tipo 4 son aquellas que nos van a indicar: pues por cuál de los enlaces en ese. Vamos a decir, lag que tenemos entre el CE y el PE. Cuando cuando, es, eh, cuando hay varios, eh, varios, varios PEs, cuando es un multi vale cuando el, el Ethernet segment está compuesto de varios enlaces, pues nos va a decir por cuál lo tenemos que mandar. Y además nos va a decir cuál es el DF, para decir cuál es el principal. Y luego tendríamos las rutas de tipo 5, que son las rutas normales y molientes. Las rutas de direccionamiento IP, los rangos de Toda, toda, toda la vida. Redes hosting tecnología eduardocollado.com. Bueno, tampoco quiero liarme muchísimo más. Os he contado lo más básico, de lo básico, de lo super básico, de VPN, que es una tecnología para extender niveles 2 a través de, de un nivel 3, ¿vale? Creando un bridge eh, virtual, un overlay, una capa superpuesta de nivel 2, virtual, ¿vale? Y qué tipo de mensajes y cómo se hace para pasar la información de las Macs o la información del multicast, o, y cómo evitar los bucles de multicast, eh, y cómo controlar la redundancia en el caso de las redes eh, que acceden a nuestra red, ¿vale? Es parecido, tiene, bueno, tiene bastante similitud a MPLS, pero no es MPLS, ¿vale? Para nada. Pero bueno, y luego que sepáis también que tenemos un address family específico para ello. Por eso, porque tenemos que pasarnos por BGP muchas cosas. Como por ejemplo la dirección en Mac, ¿verdad? Entonces todo eso lo tenemos que tener en una address family aparte, si no, no tendríamos sentido. Bueno, pues si os interesa que siga hablando de esto y que os cuente más cositas. Eh, porque yo creo que es interesante, ¿vale? Además, esto os he dicho que es un RFC, es un estándar abierto. Esto no es propietario de nadie, o sea, no tienes que comprar Cisco ni, ni Juniper, ni ni MicroTIC, ni... Bueno, ¿MicroTIC esto funciona? Sí, yo creo que sí. Ni MicroTIC, ni nada, o sea, esto lo puedes configurar con cualquier cosa. De hecho, el ejemplo que os he dado, el de configurar el address family, eh, es con un FR routing, ¿vale? Eh, yo lo he mirado en una Debian O sea, no tenía absolutamente Nada de propietario Bueno, pues si os interesa eso Os metéis en el grupo de podcast En el grupo de Telegram Que está en... Entráis en eduardocollado.com Y en el lado derecho tenéis un sitio Que pone Grupo Telegram Pues entráis ahí y ahí os pronunciáis Y decir algo O por Twitter o como queráis Y nada Os dejo que paséis una buena tarde y nos volvemos a escuchar en la próxima hasta luego, chao